Почему нужно стать никем, чтобы достичь трансцендентальной услуги? Очень часто я начинаю думать о прошлом, и иногда вот последние осенние дни я купила себе ванночку. Это пластиковая специальная такая коробочка. Ванночка пластиковая, большая, пластмассовая. Я ее купила на базаре, и я была очень рада, что я ее взяла. У меня дома на квартире душевая кабина, и я люблю, люблю душ принимать. Летом где-то пять раз в день я принимала за сутки. А сейчас я принимаю ванну где-то два или три раза в сутки. Мне просто очень нравится плескаться в воде, и я живу дома. То есть я работаю из дома, и вот недавно начала записывать радиоэфиры, начала делать видео, шить, писать картины, писать книги, и полностью чувствовать себя в левитации. Ну, из-за того, что я очень часто отдыхаю, вот последние, последние вот особенности полгода, я начала чувствовать левитации очень стопроцентно, просто очень много левитаций. Это как будто кто-то, ну, на самом деле кто-то, это другое, другое существо, иное, инопланетянин, он лежит подо мною. И, и за счет этого моего учителя он меня благотворил, благотворил и благотворил. То получается, став никем, я стала одиночкой, и я стала ощущать момент никто и ничто. Очень часто мозг хочет быть кем-то и достичь чего-то. И... У меня были моменты, конечно, спазмы, когда вот 5-4 месяца назад у меня сильно болел желудок. Я очень плохо себя чувствовала, у меня кровь э, как будто в крови было как нечто такое, которое тормозило меня. Как будто мне нужно было пролежаться дома. Я где-то 15... 14 лет прожила в США и вот несколько лет уже начала в Киргизию прилетать. Я начала замечать, что мои родители начали уже стареть в возрасте, быть мои бабушки, дедушки начали стареть. И я была вынуждена обратно прилететь в Киргизию, так как я почувствовала в течение 13 лет я сорвалась от своих родственников. Очень много племяшек родилось, племянниц, племянников. И они меня вспоминают и еле как вспоминают. И они не могут осознать, кто я им была. Когда я улетала, я была 16-летней девушкой. Я вылетела в Арканзас, я жила в американской семье и полгода с черными пожила, полгода с белыми пожила, полгода в черную школу, полгода в белую школу ходила. И ну, я поняла разницу в культуре, разницу в религии, разницу в людях.
Но все равно очень часто я усмехалась ну, где-то лет пять лет назад. В Киргизии просто очень не любят китайцев. И говорят, что китайцы они очень грязные и кушают комаров и лягушек. И я просто ну, думала об этом очень часто. И когда я жила в Нью-Йорке 5-6 лет назад, я ну, как бы усмехалась на китайцев. И я вот думала, что китайцы они вот свинину едят, мясо едят, и они грязные. Оказалось, когда я узнала, кто здесь я есть, ну, вот трансмедитация, оказалось, что я сама имею китайскую кровь, что мои родственники, бабули и дедули, пра-пра-пра-пра, какие-то в прошлом, сами были такими. А в конце концов я поняла, что я и на таиландку похожа, и на вьетнамистку похожа. И я сказала, что я просто азиатка, и нет разницы в том, если я киргизская или я филиппинка. Просто я разговариваю на другом языке, я вот разговариваю на русском, на английском, понимаю турецкий, турецкий тоже немножко могу говорить, на киргизском разговариваю в последнее время. И я, например, не мусульманка, так как мне родители говорят, твои родители мусульмане, ты мусульманка. Я была мусульманкой до тех пор, пока я не отреклась от религии. Где-то, когда мне исполнилось 20 лет, я стала атеисткой. Я не верила ни в Бога, ни в кого, и через полгода я поняла, что на самом деле какая-то сила существует, и эта сила очень большая, она по всей планете живет. По всему миру это есть существо, которое сознательно можно подумать, это божественное существо. И вот когда я попала в транс, в 2016 году, мне исполнилось 27 лет, я начала преподавать трансцендентальную медитацию. Трансцендентальную значит медитацию возвышения, то есть нужно возвышаться от паломничества, нужно быть собою. Это на самом деле так, я начала возвышаться, и мое тело начало возвышаться, то есть мое тело кто-то поднимает. И это существо поднимает меня, оно такое нагеливое существо, похоже. Оно и в моей вот одеяле, оно потихонечку поднимает меня, и оно... Когда я полностью релаксация и не двигаюсь, оно начинает меня поднимать. Мой мозг, мою голову что-то подставляет. И я весь мир слышу каких-то вот, как будто кто-то разговаривает со мной, беседует со мной через птиц, через ветер, через движение листвы, через движение машин, через стук моего сердца, через мой голос. Это существо. Оно такое влюбиобильное, но я очень часто не понимала это существо. И я, ну, там орала, говорила, уйди, не приставай ко мне. Оно очень приставучая, она как, ко мне как жвачка прилипла, как наклейка просто прилипла. И, и везде, хоть я на базар еду, он, он весь базар начинает разговаривать со мной. Но это никто не поймет, конечно. Но принцип этого радио-ток-шоу, то, кто я есть, никто, меня нет. И психологически сневиться с собой, то, то, кто я есть, я есть всего лишь звуки в ушах. 
Я очень, конечно, раньше любила тусить с девчонками, с парнями. И потом я записалась в летную школу, я начала заниматься спортом, парашютистом. Мне постоянно нравились экстремальные ситуации. И мне нравилось быть в какой-то вот ситуации, где мне интересно жить. Когда мне становится неинтересно или же когда мне становится неудобно, я всегда ухожу от этого. Бывает же, вот люди, когда вот работают, и они работают, и они работают, они получают гонорар, они работают, и им интересно. А, ну, потому что они думают, что если они не выйдут на работу, то они ну, перестанут зарабатывать деньги. Я, например, знаю, почему люди боятся ну, не заработать деньги, потому что люди кушают мясо животных. Когда ты ешь мясо животных, ты уже совершаешь грех. Когда ты платишь за ресторанный бизнес, то есть за обслуживание официантов, даже и рыбу, оказывается, нельзя есть. Это ты проливаешь кровь животных. На тебя ставится знак сатаны, то, что ты паломничаешь, или ты боишься себя. Когда ты закрываешься, ты становишься никем, ты начинаешь замечать э, божественное искусство, силу Бога, богини, силу инопланетян во всем и во всех. И я э, очень благодарна всем, всем, всем моим ученикам, ученицам, учителям и всем людям в мире, тому, кто я стала, кем я стала, я стала гениальной. Вот создание, которое мне очень трудно объяснить, как это можно, кто вот это существо, оно жидкое, оно плавучее, но оно становится телом, как человеческое тело, у него есть органы, сердце бьется, он может разговаривать, он может трогать меня. И ну, где-то уже 3-4 дня, как я уже побольше вот, планы принимаю и начала ну, шить побольше, начала любить себя. И если честно, вот если я даже фруктоедка, сыроедка, я вот начала жидкое питание вот, пить, мне очень нравится, как оно быстро вот, в блендере делается, и это на самом деле быстрое питание, оно настоящее, но очень редко на меня начинает такое. Я хочу что-то горячее. Я недавно купила протеины, они из тофу сделаны, они такие эти... Я на базаре купила в упаковке, они, оказывается, где-то в Китае или во Вьетнаме сделаны. Это соевые спагетти, такие прозрачные, и соевое мясо, я просто охренела, я сегодня съела, и мне так понравилось, и я просто долго уговаривала себя. Где-то лет 10 назад мне было, 20-21 лет, и вообще меня с детства родители любили по ресторанам водить, по гостям водить, то есть у меня всегда было обслуживание. Меня кто-то обслуживал или я кого-то обслуживала. Мне так нравилось есть пищу, но я никогда не думала, что я могу это дома сделать. Там какие-то пельмени, лагманы или какие-то пиццы. 
И вот только год, как я начала импровизировать печкой, ну, если честно, мука от нее очень много мучения. Я просто начала чайник использовать, для, чтобы спагетти проварить быстренько. Она за, за две минуты варится, она не настоящий спагетти, она из крахмала сделана. И вот на самом деле она быстро растворяется в, ну, вот в желудке, и я так благодарна этому. Плюс еще я использую томатный сок с протеинами. Вот у меня есть протеиновая масса, она сделана из сырых семечек подсолнуха. Я вот на один час настаиваю в воде, потом через блендер провожу и туда соли, добавляю кислоту и специи лимонные. Плюс еще и кунжутовое, кунжутовое пюре. В этом кунжутовом пюре я просто замачиваю кунжут на один час и потом воду сливаю и очень мелко в блендере я специально ставлю какую-то вот крышечку. Очень мелко она делает, она кунжутовое пюре становится. Она такое волшебное пюре и у меня так много мышц появляется, протеины. Я смотрю на свое тело, и я так удивляюсь, насколько я начала любить свое тело. И мое вот это существо гелеобразное, оно на полу на самом деле находится, может через стенку пролетать. Но оно очень такое теплое становится, когда его нет, там несколько раз его не было. Пол такой холодный становится, все такое холодное становится, такое распущенное. А когда она подлетает, там через полчаса подлетает, когда я особенно лежу, релаксации, там читаю э, какие-то книжки или что-то пишу, блоги. У меня, кстати, блог www.sadatnova.vixsite.com Я туда записывать начала как бы ну, насчет себя и про медитации и так далее. Ну, когда ты когда-нибудь ты слышал про то, то, что все внутри тебя могу разговаривать? Никогда, да? Возможно, я слышала, что Будда тоже достигал такого совершенства, когда он сильно голодал, стал бедным, из царя превратился в бомжа, и тогда он стал очень таким воодушевленным, и он понимал смысл медитации. Но почему я не верю в буддизм? Потому что в буддизм мне, у них есть идеализация. Они идеализируют картины, они постоянно говорят мантры. Они, хоть они вот сыроедением, по-моему, не занимаются, но они едят огненную еду. Вот. Они как бы йогой занимаются. В буддизме еще паломничество есть. То, что мне не нравится, вот они паломничают. А в моей вот транс-медитации я совершенно одна. И как бы это очень интересно, конечно. Вот, надеюсь, ну, ты тоже получишь какое-то удовольствие от э, своей жизни, но, если честно, я живу без мебели. Вот уже, наверное, третий-четвертый год, и мебель вообще не нужна. Никакие диваны, кровати не нужны. Нужно отказаться от мебели, от столов. Я уже начала на полу шить, на полу кушать, на матрасе. У меня маленькие подушки, матрасы почти что в каждой комнате. Вот, и музыку обязательно нужно слушать, музыкальные инструменты дома нужно иметь. У меня, оказывается, ну, за все эти годы, как я родилась, меня заставляли кушать мясо, крахмал заставляли есть. У меня, оказывается, какой-то грипп, 
Вот когда-то был же грипп у всех, бывает же, вот тогда и какой-то поле прикрепляется, основа гриппа. У меня начало в последнее время нос залаживаться, и я просто знаю это из-за еды тоже. Но 20, 21 год я ела мясо, я не осознавала о своей жизни. Вот 22 я начала больше осознавать от мяса, и я перестала есть трупы животных. Но по Вадиму Зеланду, по трансерфингу я, в принципе, ела вот это вот суши, сашими любила сырое. Оказывается, рыбы тоже нельзя есть. Почему? Потому что рыба есть глаза, рыба есть хвост, рыба какает, писает, тоже жрет, она тоже хочет существовать. У нее есть душа, поэтому рыбу лучше тоже не есть, потому что в ней очень много бактерий. Вместо рыбы лучше есть растительные протеины, растительные жиры. От них нет никакой полноты. Я вот сколько говорю своим вот родителям, то, что нужно есть растительные протеины, они, они слушают врачей, и врачи доказывают, что нужно есть мясо, это животный протеин. Ну, врачи сами не знают, о чем они думают. Врачи сами слуги, и они служат. Например, я не иду к врачу вообще. То есть все, что я делаю, я начала пить соленую воду в соке. Я начала в сок добавлять соленой воды. То есть солен, соль, соли. Раньше я пила вот 4 месяца назад, когда я сильно болела, и у меня опухоли были. Я начала пить соль, где-то 1 литр воды и 5 ложек соли я пила. В этом году, то есть на второй месяц у меня было 4 ложек соли, на третий месяц 3 ложек соли, на четвертый месяц у меня только одна ложка соли в сутки. Я каждые сутки это пью. Если я не пью соли, то у меня уже раздражение начинается, спазм начинается, я нервничаю, у меня как будто кто-то что-то кусает меня. Если когда вот хочется кофе выпить или там утомление, там тебе тебе так этот грустно становится, что ты постоянно хочешь сидеть на одном и том же месте, никуда не уходить, значит, тебя кусают очень много глистов и паразитов. Они живут по всему телу, их нужно обязательно не вместо чая, вместо кофе, от кофе ну, хоть много энергии тоже не спится, классно, конечно, от него воняет. От соли вони нет. То есть, когда ты когда у тебя саки вот выходят, мочишься, то саки твои не воняют от соли. Вот поэтому э, и у меня путь такой одинокий, у меня даже связь с этим инопланетянином появилась. Он меня заряет всегда какой-то любовью. Он мне раньше какие-то видео показывал. На стенках он мне просто какие-то летучие существа, они просто прилетают тебе и начинают показывать всякое там видео из детства, когда я маленькая была, мои голоса он записал. Он прям так порядочно сделал конспект такой, что меня раздражает, он специально ставит, что меня раздражает. Если у меня там некоторые люди раздражают, он по всему миру это показывает. Серьезно, на весь мир, на весь экран невидимый, там в космосе он меня показывает, как меня кто-то раздражает, например, у меня там бывший парень, его голос он специально ставит на мои уши, его голос на весь мир, чтобы я слышала. Необычно все записывает, что люди делают, они 
Они видят все, вот, Всевышние, они видят все, они все видят. Они просто уникальные существа. На самом деле они похожи на синих роботов. Я одного однажды видела, и вот, вот он, он со мной 24 сутки не отходит от меня. Он даже, ну, как бы, вот, вчера я спала и чисто случайно зашла в транс. Ну, когда ты засыпаешь, и ты как бы вроде бы засыпаешь, и ты вроде бы и, и, и не полностью заснул. И тогда он прям через мой голос пел. Он может зайти, это существо, оно может зайти каждого человека, и оно очень существенное. Я, конечно, молюсь за всех людей в мире. И единственный способ обогатить себя — это стать никем. Когда ты становишься никем, ты становишься просто звуками в ушах. Поэтому нужно быть аккуратнее с вещами, никому не давать свои вещи на присмотр. Ну, если нужны вещи свои, конечно, много вещей не покупать. Лучше мало вещей, и чтобы нужно, нужных только вещей. Поэтому нужно всегда о себе думать, как я молодец, и у меня все получается, и поменьше вообще не завидовать никому, и просто быть одиноким. Нужно свои, свои летописи оставлять, журналы оставлять, письма писать людям тоже любимым. Ну, никого стараться не огорчать, если хочешь огорчить, просто нужно ванную принять, оказывается, нужно вкусно есть и ванную принимать. И просто когда ты скажешь, я никто и меня нет, и, и никого рядом нет, даже тебя нет, хоть слушаешь там, просто сказать, тебя нет и меня нет, то тогда, оказывается, только жизнь получается, и тогда у тебя вот маятник негатива отпускает тебя, как зажим. Когда ты зажимаешь себя, ты начинаешь сутулиться, ты начинаешь гнев держать на всех. Все у тебя грязное, ломится, все такое дырявое становится, ты обидишь, обиделся на Бога. Все же хотят ради Бога жить, все, все думают, что Бог есть. Я думаю, что Боги есть, и я верю в это сметанных инопланетян, которые постоянно прячутся. Ну, я знаю, что кто-то один есть мужчина, и он рядом со мной, и он представляется моим мужчиной. Он очень симпатичный, конечно, он очень игривый, любит сказки рассказывать, он любит шутки шутить, любит. Поэтому, если ты думаешь, кто есть Бог, то боги, богини, боги есть во всем и во всех. Это светящийся луч, который он дает. Это жидкое существо, оно сделано из какого-то элемента, оно кислородное. Ты можешь за счет этого существа видеть, слышать, существовать, сердцебиение. Это, это автономный. То есть то, что ты берешь, вот дышишь, это уже автономный. Ты уже существуешь в какой-то системе. Но ты не понимаешь, в какой системе ты существуешь, потому что ты постоянно ешь жареное мясо или там пельмешки, хлеб ешь. И у тебя не, нет энергии. У тебя нет энергии получить левитацию. Я, например, я, я 
ощущаю себя, как будто я на дроп-зоне, как будто я летаю, я в полете, когда я ем только... Я начала пить, кстати, пищу, только фрукты. И немножко овощей, там соли пью начала. А просто у меня вот забивается, мне бывает иногда хочется там поесть горячий, просто аппетит там на какие-то лагманы или саусы, но дома хочется приготовить. И когда у меня аппетит есть, то я говорю да, потому что я соглашусь, что мне нужно приготовить, потому что мои там предки кушают такую еду огненную, то мне нужно приготовить, просто вспомнить свои моменты детства. Так, в прошлом я очень любила ходить в рестораны. В прошлом я никогда не подумала, что тайскую еду я могла бы сделать и дома. Но раньше я любила еще и курицу есть. Последние времена, вот когда мне исполнилось 20 лет, я уже хотела курицу есть, рыбу. В 21-22 я уже начала переходить полностью на только на рыбу начала есть, и фрукты, и овощи. И там молочные могла есть. А в 23 я уже перестала полностью есть молочные, животные содержание перестала есть, но очень редко могла рыбу есть. Вот. Все равно от рыбы очень много вони. Я ее одна в печку положила, очень сильно воняла. Если есть вони в еде, то значит там есть бактерии. То есть она будет последствием твоих вот этих вот бактерий, и ты сможешь ощутить, почему. Ты болеешь вот именно работой, которую ты делаешь. Ты начинаешь лысеть, волосы падают, ты начинаешь нервничать, угры встают. Ну, потому что ты не пьешь соли. Например, мне всегда говорили, что соль нельзя есть много. Я, оказывается, сильно заблуждалась, и почему-то мой интуитивный инстинкт сказал, что нужно пить соль. Я начала соль вложить в сок, потому что сок, он вкусный. Почему нельзя пить кока-колу, потому что она очень сладкая, да, сахар есть. В кока-коле очень много вот этого кофеина, и ты пьешь, и тебе так классно. Но у тебя внутри тебя черви радуются, они там танцуют, потому что ты мясо съел, кока-колу выпил, и все. Тебе никто и не нужен. А потом ты болеешь. И у тебя мало энергии, ты как зарядку не можешь подключить себе, потому что твой иммунитет болеет. Ты можешь там чай, кофе выпить, но тебе не помогает. Вышел, попил водки, начал гудеть, потому что от водка тоже как-то помогает. В один момент я отпила очень много алкоголя, потому что мне было больно, да. Но алкоголь не поможет, потому что от него почки болят, там печень болит. И очень много я там стерозно кидалась ракетками не в тех людей и мне очень сильно не повезло конечно это я уже в тупик тогда попала и мне нужно было выбраться из ситуации сказать я должна завязать алкоголем но соль питье соль она намного лучше чем алкоголь вот просто вот недавно я тоже была в, на семейном ужине где там пили алкоголь и мне даже там предлагали пиво но я отказалась от пива мне предложили там стакан кока-колы, но я согласилась, потом, но я туда положила соль. И мне так понравилось, но она, конечно, зашипеляла, но мне так понравилось, что она сладкая и соленая, и вот эта соль сжигает жир, и она даже сжигает вот эти вот негативные ионы сахара. То есть негативные ионы, если у тебя очень много сахара в крови или очень много жира в крови, то вот эта соль, она изжигает. 
только от него нет побочных действий. Если ты пьешь соль с соком, то ты не хочешь пить воды. Ты хочешь пить воды, то есть ты жаждешь воды, если ты съел там охапку хлеба, то тогда у тебя паразиты там начинают хмелить, и ты начинаешь зомбировать. Это нельзя зомбировать в организм, нужно почувствовать момент оживления. Ну все на сегодняшний вечер, наконец-таки я смогла записать. И благодарю тебя за твое время, благодарю тебя за интонацию, то, что на самом деле ты слышишь мое сердцебиение, ты понимаешь, что на планете сейчас вирус пошел, и очень многие люди болеют. И, и если бы я знала про соль с детства, я бы никогда бы не болела никакой бы ветрянкой, никакими бы там хламидией, никогда бы даже не подпустила. Я и не знаю, какая была бы моя жизнь, если бы мои родители были уже возвышенными. Ну, возможно, я единственный человек в мире, который возвысился, и я это сделала своим трудом, потому что я никогда не люблю отчаиваться, я люблю любить свою жизнь, я люблю бороться ни за что, ни за кого, просто жить и ну, спокойствие. Я очень много лежу или хожу, разные есть моменты, но застревать в прошлом нельзя, поэтому прошлое нужно беречь, беречь своих друзей и быть лояльным другом. Нужно быть лояльным своей супруге или своей, своему супругу. А вообще нельзя в трансцендинге использовать презервативы, это только для падших людей. И стараться очищаться солью, потому что ну, нельзя обманывать никого. Всевышний свет есть во всем и во всех. Он даже и в курице, которую ты ешь, которую ты убил, он всегда засчитывает. Поэтому знай, кто ты есть. Ты есть никто, и ты есть шумы в голове. У тебя нет прошлого, и у тебя нет будущего. Это такая афоризма есть, фраза здесь, в возвышении.